0: Herzlich willkommen zum Podcast der Internet World. Wir sprechen mit den spannendsten Köpfen und Unternehmen aus E-Commerce und Marketing über die neuesten Branchenentwicklungen des digitalen Handels. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode unserer Podcast-Reihe Touchpoint. Bei uns dreht sich in dieser Folge alles um das Thema Mobile App Experience. Und das ist natürlich super relevant, denn wir alle nutzen unser Smartphone jeden Tag für verschiedenste Dinge. Und wir sprechen heute darüber, warum das mal besser und mal schlechter funktioniert. Mein Name ist Alessa Kästner, ich bin Redakteurin bei der Internet World und ich freue mich sehr, meinen heutigen Gast, Laura Schwarz, Director Sales EMEA bei der App Experience Plattform Airship in unserem brandneuen Podcast-Studio hier im Münchner Office begrüßen zu dürfen. Hi Laura, schön, dass du da bist und wir uns ja, live und in Farbe gegenüber sitzen können.
0: Ja, hallo, freut mich sehr. Da zu sein und dass es ähm, ja auch in persona geklappt hat. Das hat jetzt lange gedauert in der Zeit, in der man das immer über Zoom oder Teams machen musste. Also umso schöner. Freue ich mich. Auf jeden Fall. Ich mich
1: auch. Ich hoffe, du fühlst dich wohl hier bei uns. Das ist ja sehr farbenfroh hier eingerichtet. Und genau, wir haben jetzt einfach einen kleinen Talk Bevor wir jetzt aber gleich loslegen mit dem Deep Dive ins Thema Mobile App Experience, wäre es super, wenn du vielleicht einfach kurz was zu Airship sagen könntest und natürlich auch gerne zu dir. Also was ist euer Geschäftsmodell, wer sind eure Kunden und wie sieht dein Daily Business so aus?
0: Ja, sehr gern. Also das soll jetzt hier kein, kein Unternehmenspitch werden, aber sicherlich ist es trotzdem interessant mal zu wissen, wer sitzt da eigentlich hinter dem Mikrofon. Airship ist eine... App-Experience-Plattform, was ist das, haben wahrscheinlich jetzt noch nicht so viele Leute gehört. Wir waren vorher eine Customer Engagement-Plattform, so haben wir uns jedenfalls genannt und haben jetzt eine neue Kategorie kreiert, weil wir einfach den Need gesehen haben im Markt nach besseren App-Experiences und auch gesehen haben, dass das eine wirkliche Destination für Marken ist. Oder für die Nutzer von Marken. Also ganz viele Marken haben den physischen Store als Destination schon immer gehabt, wie viele hundert Jahre schon. Dann kam die Webseite und dann die App. Und die App war immer so ein bisschen das Stiefkind, so ein bisschen, ja, das ist auch ein Kanal, so wie E-Mail. Aber die App ist viel mehr als ein Kanal wie E-Mail, sondern die App ist wirklich eine, ja, eine Destination wie die Webseite, wie der Store auch und das finden wir, ist quasi so der Lauf der Dinge und die Innovation, die quasi auch durch die Pandemie jetzt nochmal beschleunigt wurde. Und da sieht Airship jetzt quasi seine Konsequenz und wir bieten daher jetzt aus der Customer Engagement Plattform, die verschiedene Kanäle abgedeckt hat, wie E-Mail, SMS, Webpush und alles natürlich rund um die mobile App. Jetzt auch die Möglichkeiten an wirklich ohne IT-Aufwand wirklich personalisierte App-Experiences zu kreieren. Und das ist quasi auch schon immer unser Kern gewesen. Airship ist 2009 gegründet in Portland, Oregon. Und damals waren wir die erste Firma, die die erste kommerzielle Push-Nachricht verschickt hat. Wow, cool. Ja, (lacht) also die die lief über Airship-Technologie, worauf wir auch ziemlich stolz sind. Ja, und haben seitdem über die letzten 13 Jahre mal mehr in die Plattform investiert. Aber unser Kern war immer quasi die App und alles, was an Kommunikation und Kundenerfahrung um die App passiert. Und ja, sind mittlerweile Marktführer in dem Segment, schon mehrere Jahre in Folge, auch von Forrester und Gartner. Und ja, machen da quasi Innovation auf dem Kanal oder in der Destination. <lacht> Super spannend. Wie lange bist du schon dabei? Seit 2019 und habe ja hier quasi meine Homebase auch in München, hier gerade um die Ecke von eurem Office und ja, wir sind aber auch in Europa quasi schon die Hälfte unserer Mitarbeiter sitzt mittlerweile sogar schon in Europa. London, Paris und da ja, haben wir auch einige unserer größten Kunden, kann ich ein paar nennen. The Zone ist einer unserer größten Kunden. Wir arbeiten natürlich nur mit denen, die ich auch nennen darf. Mhm. Wir arbeiten auch mit Hagebau zusammen mhm. und mit der ZEIT und mit der NZZ und äh, mit ASOS und ja einigen anderen. Aber wir haben nicht nur Retailer und Medienunternehmen als Kunden, sondern auch eigentlich querbeet. Air France ist ein Kunde von uns. Wir arbeiten mit vielen Airlines. Also gerade wenn es um Schnelligkeit und Skalierung geht, also viele Nachrichten, große Audiences und auch quasi zeitkritische Kommunikation, da sind wir der Mann sozusagen.
1: Ja, cool. Alles klar. Du hast es schon gesagt, mobile Services sind auf dem Vormarsch. Was würdest du sagen, wo geht da die Entwicklung hin und wo gibt es auch noch unausgeschöpftes Potenzial bei dem Thema?
0: Also ich glaube, dass wir einen super guten Boost hatten durch die Pandemie und dass es vorher auch ja schon in die Richtung ging. Aber die Pandemie hat es tatsächlich einfach noch mal, Beschleunigt. Wir sehen, wie gesagt, wie ich schon gesagt habe, viele Marken haben das oft oder lange Zeit als Kanal gesehen und die App war quasi das, was einfach quasi die mobile Website gespiegelt und haben nicht wirklich erkannt, was für ein Potenzial da tatsächlich liegt. Und wir äh, haben aber jetzt durch die Pandemie gesehen, dass viele, viele Nutzer einfach regelmäßiger in die App gehen. Die Nutzung ist seit vor der Pandemie über 31 Prozent gestiegen die App-Nutzung. Ja, über mhm. quer über alle App-Kategorien hinweg. Das ist Wahnsinn. Ja, ja Also das absolut. ist äh, fast doppelt so schneller Wachstum als vor der Pandemie. Das ist wirklich viel. Und auch ähm, Umfragen, die wir selbst gemacht haben unter unseren Kunden. Wir haben über 50.000 Apps, die das SDK von uns drin haben. Da machen wir ganz oft auch Surveys und Umfragen und äh, Studies. Und äh, da kam auch raus, dass 76 Prozent der Nutzer gesagt haben, sie würden auch nach der Pandemie jetzt genauso viel weiter Apps nutzen wie vorher. Also es ist nicht zu erwarten, dass die App-Nutzung, die jetzt so rasant gestiegen ist, jetzt irgendwie wieder abnimmt. Also Mhm. ganz im Gegenteil und dann äh, dadurch, dass es auch immer viel bessere Angebote gibt. Also was ist durch die Pandemie zum Beispiel aufgekommen? Click und Collect, ja, mhm, das war klar. vorher, ja, hat ja quasi noch keiner gehabt. Und aus einem Sicherheitsdenken, ja, wir machen jetzt irgendwas, damit die Leute sie nie anstecken, wurde jetzt quasi ein Komfort- oder Convenience-Denken, weil ganz viele Leute mittlerweile sagen, na gut, ich habe jetzt keine Angst mehr, mich mit Covid anzustecken, aber das Click und Collect, das äh, war doch eigentlich ganz praktisch. Das ja, ja, machen ja, absolut, wir mal absolut. so weiter <lacht> Genau, deswegen also ganz viele Sachen, die marken sich überlegt haben die wirkliche services bieten und das stationäre oder also ich würde mal sagen das reale leben mit dem digitalen äh, verbinden das kann halt eine mobile app ne das kann mhm. keine webseite denn die mobile app die hat man dabei da holt man seinen einkauf ab oder man orientiert sich in einem store weil man dort irgendwie einen, 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 einen gps oder irgendwie so eine planerklärung hat in der app oder oder also was gibt so viele verschiedene möglichkeiten wie die App quasi so ein Companion sein kann, mhm. der einen on the road begleitet, ob es jetzt im Retail ist oder auch auf, in, ja, in anderen, in anderen Branchen. Das ist, äh, ja, glaube ich, mittlerweile einfach auch das, wo die, wo die Apps hingehen müssen. Die müssen schauen oder Marken müssen schauen, dass Apps wirklich Begleiter werden im Leben und auch immer so einen Mehrwert mitbringen, der quasi die Experience ein bisschen besser macht, also die Overall Experience.
1: Ja, total. Das hast du mir quasi meine nächste Frage schon vorweggenommen, <lacht> weil ich hätte dich jetzt gefragt, was eben die größten Unterschiede von Mobile-Anwendungen eben zu Desktop-Anwendungen sind. Aber das sind, wie du es jetzt schon dargelegt hast, vor allem diese Vorteile, dieser Convenience-Aspekt und dass sie, ja, wie du so schön sagst, zu so, so einem Begleiter im Alltag werden am
0: Ende. Genau, wenn sie gut gemacht sind und das ist, das sind auch wirklich die Apps, die wirklich erfolgreich sind, die bieten genau das. Ne? Die sind einfach so im vorauseilenden Gehorsam dem User oder dem Kunden schon das anbieten, was er eigentlich gerade gut gebrauchen kann, ohne dass er es erwartet hätte. Das sind genau die Apps, die die auf dem Phone bleiben. ne? Weil man muss sich halt auch mal sagen, es gibt viele Apps, ganz viele Leute sagen auch, oh, nur 30 Apps auf einem Smartphone werden wirklich benutzt. Mhm. Die anderen liegen still oder werden deinstalliert. Es gibt so drei Key-Daten in einem Kundenzyklus, wann Apps gelöscht werden. Mhm. Und das ist Tag 3, Tag 7 und Tag 30. Spannend, okay. Also etwa. Das sind so auch Sachen, die wir so sehen und auch Mhm. die quasi von unseren Kunden mitgeteilt werden. Und das ist wirklich, wir sehen es auch in in den Performance-Analytics, die wir über die verschiedenen SDKs laufen lassen, das sind wirklich diese drei Tage und warum, Oftmals ist es halt so, die Nutzer installieren die App, die schauen sich die an, wenn sie nicht sofort den Mehrwert sehen, dann gucken sie vielleicht ein paar Tage später nochmal rein und spätestens nach einem Monat, wenn man es nicht benutzt hat, fliegt das Ding runter, weil so viel Platz hat man nun auch nicht auf seinem Telefon und manchmal hat man auch dann so ein Clean-Up. Ja. ja, Speicherplatz ist alles. ne? Genau.
1: <lacht> Aber auch, ich meine, man kennt es ja auch von sich selber. Also man hat auch, finde ich, so seine, ja vielleicht wirklich seine zehn Lieblings-Apps, die man stetig nutzt und der Rest ja ist so da, wie du halt sagst, ab und an mal. Aber ich muss auch zugeben, auf meinem Smartphone habe ich wahrscheinlich ein paar so App-Leichen auch liegen, die ich wahrscheinlich nie benutze. Man müsste da eigentlich doch mal öfter aufräumen. Aber ja, macht total Sinn. Was ja. Du sagst,
0: ja, und wenn du jetzt gucken würdest, wie hätten die Apps mich abholen müssen, dass ich die anfange zu benutzen oder weiß ich überhaupt, was ich für einen Mehrwert habe in, in dieser oder jener App, mhm. dann würde es wahrscheinlich auch bei ein paar denken, so, mehr weiß ich gar nicht so genau oder ich weiß gar nicht genau, wie ich die benutze. Also ich habe auch Apps auf meinem Handy, bei denen ich nicht gänzlich verstanden habe, wie ich die komplett ausschöpfen kann. Also da bin ich mir durchaus bewusst, dass es definitiv Bereiche gibt, die ich noch nicht ausnutze, einfach weil ich es nicht verstanden habe und Mhm. da kann man eben auch ganz viel machen und Marken investieren wahnsinnig viel Geld in die Akquise, also in die Acquisition von App-Downloads, ja und wenn der Download mal da ist und man hat wirklich Geld investiert über Ads, über wirklich externe Kanäle, dann will man ja eigentlich auch, dass das nicht umsonst war, sondern dass man wirklich dann, ja, dass man schaut, (lacht) dass die auch bleiben und wenn möglich, von Neukunden zu regelmäßigen Nutzern und dann auch zu wirklich engagten Nutzern werden, die dann bleiben und die verschiedenen Dinge ausführen, die in dieser App auszuführen sind oder die man gerne mit ihnen machen möchte.
1: Ja, ja absolut, absolut. Ja, in Sachen User Experience haben gerade mobile Online-Shops ja, ich würde mal sagen, eher einen schlechten Ruf. teilweise. Woran liegt es denn konkret? Also was machen die wirklich falsch dann? Oder wo, wo holen sie die Nutzer nicht, nicht richtig ab? Du meinst jetzt e-
0: also E-Commerce. Genau, mhm. genau. Also ich glaube, dass es verschiedene Gründe gibt, warum so ein Retailer oder ein E-Commerce-Shop, der eine mobile App hat und darüber versucht zu verkaufen, nicht so erfolgreich ist, wie er sein könnte. Das fängt damit an, dass man möglicherweise mit der Tür ins Haus fällt, wenn die App runtergeladen wird. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, einen User zu willkommen zu heißen. Mhm. Das ist schon mal das Erste. Sage ich dem gar nichts? Der geht in die App und der sieht quasi die, die Startseite und hat da Buttons und weiß aber gar nicht, wo was ist. Oder nehme ich den an die Hand und zeige ich dem wie in so einem... Tutorial so ein bisschen, was er wo machen kann, was er wo findet, was die Vorteile sind, was für Goodies ihn in der App erwarten. Die App muss schon was sein, was dem User einen Vorteil verschafft. Mhm. Ja? Also das muss so ein bisschen der so der Club sein. Ne? Also mhm. wenn du wenn du die App hast, dann hast du halt einen, einen Vorteil gegenüber den den äh, Käufern, die keine App haben. So, mhm. so möchte man das eigentlich haben oder so. Ähm, Schafft man es auch, dass die Kunden bleiben? Und das muss ja nicht wahnsinnig äh, viel sein, ja, aber dass man dem User zu Anfang abholt und ihm sagt, was für Rabatte hat er zu erwarten und vielleicht gibt er ein Opt-in für Push-Notifications oder für eine Geolocation. Oder Ähnliches, was auch immer man von dem User haben möchte. ja, Da gibt es ja diverse Dinge, die man abfragen kann. Auch heutzutage, ob man Daten über andere Apps hinweg teilen kann. Also das ganze Thema App-Tracking wird ja auch abgefragt. Und ganz viele Marken haben halt da keine Kommunikation, sondern da kommt dann irgendwie zwei Sekunden, nachdem man die App das erste Mal geöffnet hat, ein System-Prompt und der fragt dich dann in einem grauen Kasten, dürfen wir deine Daten über verschiedene Webseiten ablesen? Da sage ich aber sofort nein. Ja, also ja, ja, ja. so <lacht> möchte ich das nicht.
1: Durchaus verständlich. Ähm, genau. Würdest du sagen, aus User-Sicht, was macht denn dann ein richtig geile App-Experience aus, wenn man das jetzt mal so formulieren darf? Was ist so, der,
0: was ist so richtig Bombe? <lacht> ja, eine richtig Bombe-App-Experience ist so ein bisschen, was ich auch schon gerade angedeutet habe. Also erstmal richtig gut kommunizieren und dadurch gutes Messaging. Ne? Das ist dann genau sowas, wo dann ein Unternehmen wie Airship ins Spiel kommt. Wie baue ich coole, schöne aussehende Nachrichten, die auch im richtigen Moment kommen, kontextuell, die den Kunden aufklären darüber, was kann er in dieser App machen, was sind die Vorteile. Wo kann er was tun? Wo gibt es Hilfe? Welche Daten werden von ihm abgelesen? Weil ganz viele Nutzer wollen ja auch wissen, was was passiert denn hier eigentlich? Mhm. Und was passiert eigentlich, wenn ich das Opt-in gebe? Und ähm, was macht ihr eigentlich denn damit? Und ganz viele Sachen, die man früher über Cookies hat sammeln können, geht jetzt heute nicht mehr. Aber man kann das ja auch durchaus direkt abfragen. Also Mhm. wenn ich jetzt zum Beispiel ein großer Sportartikelhersteller wäre, habe eine E-Commerce-App, Und ich habe das Problem, ich kann nicht mehr so wirklich viele Daten sammeln über meine Nutzer. Und ich habe aber die Möglichkeit, den Nutzer über Surveys, über kleine Gewinnspiele, über kleine Fragen, ja, nein, wirklich Daten über ihn zu sammeln und die bei mir auch zu hinterlegen. Dann kann ich ihm viel bessere Angebote machen. Oder auch Mhm. durch das Verhalten, was man ausliest in der App. Wenn ihr zum Beispiel Nutzer auf einer Medienseite immer auf, den Unterhaltungsteil geht, dann würde man dem wahrscheinlich irgendwann mal eine Push-Nachricht schicken und sagen, hey, möchtest du nicht den Unterhaltungsteil als Push-Nachricht abonnieren? Wir mhm. haben gesehen, das interessiert dich sehr. Ja? Und das sind halt so Sachen, die sind, die sind richtig cool. Und da findet jemand auch sagt, hm? Stimmt, da bin ich wirklich offen, das, das wäre super, wenn ich das immer bekäme. Und wenn ich dann noch die Möglichkeit habe, das über einen Preference Center selbst einzustellen, also wann bekomme ich, wann möchte ich denn die Push-Nachricht bekommen, wie oft möchte ich die denn bekommen und über welchen Kanal am besten noch. Ja, Ich möchte meine Rechnung über E-Mail, weil die möchte ich mir ablegen oder nochmal ausdrucken. Ich möchte meine Special Offers oder irgendwelche Gutscheincodes, möchte ich gerne über Push-Nachricht, das kann man... Mittlerweile alles dem User überlassen zu entscheiden und das schafft Vertrauen und wo Vertrauen ist, gibt es auch eine größere Akzeptanz, Geld auszugeben. Ja, <lacht> ja. wohl wahr. Ähm, man hat auch über Studien herausgefunden, das ist, glaube ich, eine Gartner-Studie gewesen, dass Kunden, die Vertrauen haben, weil die Marke sie richtig gut aufgeklärt hat, darüber, was sie unter anderem mit den Daten machen, aber auch, was sie überhaupt anbieten, dass die im Endeffekt eine höhere Treue haben, mhm. dass sie zweieinhalb mal mehr Geld ausgeben und mhm. dreimal öfter einkaufen. Ne? Also das ist das ist schon das ist durchaus einiges. Was, yes. ne? <lacht> Ganz richtig. Ja. Also
1: nochmal zusammengefasst: Es ist am Ende nicht nur das Look and Feel und die Usability, sondern eben auch das Unternehmen sollten quasi lernen, wie 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 nutzen. Die App-User ihre App und das dann stetig verbessern, ja, und, 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 irgendwelche, ihnen ja da Vorteile mitbieten. Das ist, wenn ich das jetzt so raushöre, so, das wäre so dein, dein Rat quasi. Genau, das ist so
0: mein Rat. Wir haben gefragt, also, was würde Nutzer am häufigsten dazu bringen, eine App zu deinstallieren? Mhm. Und auf Platz eins war, und das war über 50 Prozent, die Quantität der Push-Nachrichten. Also quasi, wenn man zugespammt wird mit Push-Nachrichten. Okay, alles und, klar. Ne, also das ja. darf man auf keinen Fall. Und deswegen auch wichtig, dass man ein Tool hat, wo man das wirklich auch regulieren kann und mhm. das dann auch so ausspielt, dass es, und jetzt kommen wir zu Punkt zwei, warum, <lacht> warum ja. man eine, eine App deinstallieren würde, das war, dass die Nachrichten nicht personalisiert waren. Ne? Also, Gutes
1: Stichwort.
0: So Und dann hat man ja. eigentlich, wenn man sich das ja. anschaut, dann weiß man eigentlich schon so, okay, auf was muss ich eigentlich achten? Also ich muss super kontextuell sein, es muss mhm. personalisiert sein und man hat Möglichkeiten und da ist die App super für, so viele Verhaltensdaten auch über die Kunden zu sammeln, natürlich aufgeklärt, ne? Ja. da müssen wir auch noch drüber reden. Aber ja, genau. Da du es jetzt gerade schon
1: gesagt hast, bevor wir zum Thema Datenschutz kommen, würde ich jetzt nochmal auf den Punkt Personalisierung eingehen, ja. weil mich das jetzt durchaus überrascht hat, dass das auch quasi aus User-Sicht wirklich diese Relevanz hat. Also auf Platz zwei hast du gesagt, mhm. dass es bei den Wünschen der User ja welche Rolle spielt denn Personalisierung beim Thema Mobile UX?
0: Super große Rolle und ich glaube auch, dass es der Kanal ist, wo man das am besten nutzen kann, weil man einfach so gut das Verhalten nachvollziehen kann ne, in einer App und auch das auf welche Nachricht wird geklickt, welche wird angeschaut, welcher Deep Link wird weiterverfolgt. Das sind alles Sachen, die sind super hilfreich. Ne? Und das sind natürlich alles auch Verhaltensdaten, die dann so ein User-Profile anreichern. Genau, also super wichtig, Personalisierung, wie gesagt, einer der Key-Aspekte, um eine gute Experience zu bieten und auch gerade um so, schon im vorauseilenden Gehorsam dem dem Kunden was anzubieten, was er wahrscheinlich gar nicht erwartet hätte. Das sind so die Momente und ich hatte das auch schon, dass ich dann so begeistert war davon, dass ich dann so richtig so einen Wow-Effekt hatte. Ne? So, oh mein Gott, die haben jetzt was so Gutes gemacht. Fällt dir gerade ein Beispiel ein? Spontan. Um, also ich glaube, äh, also ich hatte das Jetzt zuletzt bei T-Online mhm. und ich sage jetzt T-Online, obwohl ich hier bei der Internet World sitze, aber es ist in Ordnung. Das ist total in Ordnung. <lacht> <lacht> ähm, T-Online habe ich, da fand ich das total super, weil die machen das richtig toll mit dem Preference Center. Mhm. Also ich habe nie das Gefühl, die ballern mich zu. dass ist, ich bekomme nur das, was ich, was ich wirklich lesen will. Ich habe nicht so viel Zeit am Tag, mhm. aber wenn ich, also das, was ich abonniert habe, was ich als Push bekomme, das lese ich auch. Und da warte mhm. ich auch schon fast drauf morgen. Also das fand ich super cool. Die habe ich runtergeladen, die App und habe mir überlegt, also ich mochte die Inhalte, ich mag das auch gern lesen, so wie die schreiben und dann dann habe ich gesehen, hey cool, ich muss nicht diese ganzen Push-Notifications bekommen, die die quasi über alle ihre verschiedenen Themenbereiche hinweg verschicken, sondern ich kann es mir aussuchen und ich bekomme jetzt tatsächlich wirklich nur das Morgen- und das Abend-Update. Okay, das cool. sind die Sachen, die ich auch wirklich lese. Ja, ist ja, ja
1: eigentlich wie bei Newslettern am Ende auch. Da sucht man sich im besten Fall ja auch die, zumindest im beruflichen Kontext, die aus, die einen wirklich interessieren, bevor man da jetzt hunderte E-Mails am Tag bekommt. Klar, ja. jedes Thema ist irgendwie spannend, aber ob es den einen auch wirklich selber immer so betrifft oder interessiert, ist wieder eine andere Frage. Deswegen, ja, kann man ja eigentlich total nachvollziehen und macht auch ja in Bezug auf Mobile-Apps total äh, Sinn irgendwo, ja. dass man auch so danach selektiert. letzten Endes, Genau. Ne? Und am
0: Ende, hm. ich hatte so viele Medien-Apps auf meinem Telefon, es ist jetzt beide online geblieben. Ne? Also ja, die anderen Wahnsinn. haben halt nicht so gut gehabt. <lacht> okay, ist ein
1: Learning, ist ein Learning. <lacht> super. Ja, es war schon super spannende Themen. Ich würde sagen, wir machen noch einen kleinen Ausflug zum Thema Datenschutz. Du hast schon mal kurz drüber geredet. Mich würde es interessieren, welche Fehler Unternehmen da einfach wirklich nicht machen sollten, gerade in der jetzigen Zeit.
0: Ja, also eigentlich ist gar nicht so wild, dass ich da jetzt irgendwie eine Riesenliste erzählen könnte. Ich glaube, das Wichtigste beim Thema Datenschutz ist, dass man aufklärt. Ja, Mhm. also das Wichtigste ist Transparenz. Und das verpassen ganz viele und das ist auch nicht unbedingt so... Ja, offensichtlich, wie mache ich das denn jetzt? Ja, mhm. wie, es gibt User, die fordern das ein, ja, und die haben auch jedes Recht dazu, das einzufordern, was passiert mit meinen Daten und so weiter. Aber ich glaube, der größte Teil der Nutzer da draußen ist sich dem überhaupt nicht bewusst, was bedeutet das eigentlich. Ja, Die sind, mhm. sind in so einem ungesunden Halbwissen bis kein Wissen. <lacht> darüber. Ja. Wir jetzt, wir arbeiten in der Branche, für uns das ist es natürlich irgendwie so: ja, wir lesen das und das ist Klar, in der Bubble. So. Ne? Ja, wir sind in der richtig, sind in der Bubble. <lacht> Aber wir haben äh, ja eine Riesenmasse da draußen, die quasi davon überhaupt nicht getoucht werden. Und die gilt es ja aber trotzdem aufzuklären. Ja, mhm. also ich ähm, und, und da geht es wieder ums Thema Vertrauen und Transparenz. Das wirklich einfach zu erklären, was mache ich mit deinen Daten, Zu welchem Zweck und und die sind bei mir sicher und deswegen sind die bei mir sicher. Du kannst mir vertrauen und das schafft man am besten durch Transparenz. Und das ist das Einzige, was man machen muss, weil man kann die Daten sammeln. Man muss nur den Konsent vom Kunden dafür haben. Und den Konsent zu kriegen, das ist ja oft das Schwierigste. Mhm. Das schafft man wiederum dadurch, dass man es gut erklärt, dass man eine gute Messaging-Strategie dahinter hat und den Kunden richtig abholt, gleich von Anfang an. Alles klar. Nee, klingt zu einfach. Das ist wahrscheinlich nicht Umsetzung <lacht> dann immer so einfach. Nicht ganz so einfach,
1: aber auf jeden Fall super hilfreiche Tipps von dir. Also an der Stelle sage ich, liebe Laura, danke, dass du da warst. Ich habe auf jeden Fall super viele spannende Insights jetzt hier mitgenommen und ja, sage damit auch Danke an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal bei Touchpoint. Danke dir. Bis dann.
0: Und das war's für heute mit dem Podcast der Internet World. Wir sagen danke fürs Zuhören, bleibt uns treu und bis bald zur nächsten Folge.